0: Bonjour à tous et bienvenue à l'enregistrement de la soirée Parole et prière du mercredi 1er avril 2020. Alors, euh, bonjour ou bonsoir à tous. Euh, je suis content que vous puissiez prendre le temps euh, d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, euh, dans les temps où est-ce que l'on vit présentement, euh, on a certains défis à relever, je vais l'expliquer comme ça. Euh, il, il, une chose qui est super importante, et je l'ai mentionné euh, beaucoup euh, dans les derniers euh, enseignements qu'on faisait les mercredis soirs, c'est important d'avoir une routine avec le Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas entendre le mot « routine », mais avoir une routine, c'est primordial, avoir une routine de... Passer du temps tranquille avec le Seigneur, donc la prière, le temps dans la parole, le temps d'écouter des enseignements euh, de gens qui vont nous nourrir et qui vont faire grandir notre foi est vraiment est de plus en plus important dans les moments où est-ce que l'on vit pour qu'on reste fort dans la foi et qu'on puisse être vraiment dans la paix et qu'on puisse être une lumière et le sel de la terre comme Jésus nous a demandé d'être. Et c'est notre but d'être ici sur la terre. Je crois qu'on ne sera plus jamais pareil après ce que les événements qu'on est en train de vivre là. Et je crois aussi que le Seigneur va ouvrir des opportunités, des portes pour que nous puissions... Euh, influencer le plus de gens possible, et les gens vont dire, vous êtes bizarre, vous êtes différent, vous ne paniquez pas, et etc. Et la porte pour proclamer l'évangile de notre Seigneur Jésus va être ouverte. Donc, soyons sensibles dans les jours qui s'en viennent euh, des, des portes qu'on peut parler par mais les portes. Par téléphone, par courriel et des choses comme ça, mais je veux dire, tous les gens que vous allez avoir un contact, euh, vous allez pouvoir leur parler, euh, c'est important que si vous sentez une direction du Seigneur, soyons sensibles à ce que le Seigneur nous nous demande de faire <coughs> dans ces circonstances. Amen. Alors, euh, ce soir, ben, j'avais encore à cœur de continuer euh, la série que nous avons euh, commencée il y a plusieurs semaines, euh, qu'on qu avait intitulée les dons des ministères, euh, on serait rendu à notre euh, numéro 6, qui, en réalité, le numéro 6, euh, on, on touche au ministère du pasteur. Alors, je fais mon petit euh, récapitulation très rapide au début, et on va embarquer dans euh, le message pour aujourd'hui. Alors, si on s'en va dans Ephésiens 4.8... On a vu que, ben oui, le Seigneur nous a donné des dons, des cadeaux. Ça nous dit, c'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons. La plupart des, des, des traductions on dit des cadeaux aux hommes. Et les cinq cadeaux mentionnés sont, sont, sont mentionnés dans Ephésiens 4, 11, un petit peu plus loin, qui nous dit... Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, on voit aussi, on voit ici nos cinq cadeaux que Jésus a donnés et qui est administré et géré par le Saint-Esprit lui-même qui fonctionne dans son Église. Puis là, on a dit pourquoi qu'il nous a donné ça et on a la réponse au prochain verset qui est notre Éphésien euh, excusez-moi. Oui, alors, j nous avons eu une légère interruption dans notre enregistrement, mais nous continuons où est-ce que nous étions rendus. Nous avons dit pourquoi que Dieu a donné ces cadeaux-là. Alors, on avait dit qu'on allait dans Éphésiens 4 au verset 12, qui nous dit « pour le perfectionnement » des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Puis on se rappelle toujours qu'il parle de toutes nous autres ici. « là, Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, « Dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, je sais que c'est un long passage, mais le passage, ce qu'il veut nous dire, c'est que ces cinq cadeaux-là que Dieu nous a donnés à l'Église, ben ils ont été faits pour qu'on puisse grandir. Puis, on avait dit que le mot édification, c'est le mot construction, l'action de construire, comme construit un édifice. Donc, chacun d'entre nous, ça va nous protéger, ça va nous aider, ça va nous diriger pour qu'on soit pas, euh, ça nous dit, emporté par tout vent de doctrine parce qu'il y en a des gens qui se font des doctrines pour euh, remplir leur euh, leur situation. C'est pas tout le monde qui veut écouter la parole de Dieu. là. On se le cachera pas. là. Il y a des gens qui vont écouter. Là, présentement, là, on est sur les médias sociaux, et puis là, on voit plein de choses. Puis là, hey, on voit les gens qui corrigent les fausses je regardais sur Radio-Canada quelques jours, puis là, je voyais, ceci est faux, et non, le coronavirus le coronavirus ne fait pas telle affaire, et c'est un faux patente. Donc, s'il y en a dans les nouvelles, il y en a aussi dans les messages que les hommes qui se, qui s'appellent eux-mêmes pour enseigner ou euh, pour être pasteurs dans une église, et ils vont dire des choses qui ne sont pas bibliques. Et c'est important, comme je le répète tout le temps, d'aller contre-vérifier les gens qu'on ne connaît pas, et même ceux-là qu'on connaît, ils sont où les passages de l'écriture pour prouver ce que l'on dit. Parce que notre foi doit être construite sur la parole de Dieu. Parce que si on la construit sur d'autres choses, ça ne fonctionnera pas. Notre foi, ça sera pas une foi, la foi de Dieu. C'est une foi qui fonctionnera pas. Il va arriver à une épreuve, une tempête. Et il n'y aura aucune puissance en nous. On ne pourra pas bouger une petite montagne de notre vie. Ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est très important toujours de mettre la parole de Dieu en premier. Bon, ces cinq ministères-là, on a dit qu'ils doivent avoir une ferme fondation dans la parole de Dieu. Et on a dit aussi qu'il n'y a personne qui peut s'appeler dans ces, dans ces ministères-là. C'est Dieu qui les choisit, c'est Dieu qui les appelle, c'est Dieu qui donne l'onction, c'est Dieu qui donne les habilités pour faire ce travail-là. Et ils doivent travailler ces cinq dons-là ensemble pour construire le corps de Christ. Alors, ça, ça, pour euh, cet enseignement-là, j'aimerais qu'on commence sur le pasteur. Euh, on va regarder dans la Bible ce que ça dit du pasteur, et non ce qu'on pense des fois des idées euh, préconçues qu'on aurait euh, de ce cadeau-là, parce que euh, on peut avoir vu des choses, mais c'est pas nécessairement la parole de Dieu. Les choses comme la soumission, quand on va parler à travers les versets, c'est pas très populaire. Ils si sont dit la soumission. Euh, Puis on voit que Jésus il avait dit euh, qu'il construisait pas une démocratie. Il construisait son royaume. Puis dans un royaume, mais tu il y a un roi. Puis après ça, ben il y a les généraux. Puis il y a des gens qui qui donnent en, euh, qui font. Comment je dis ça, qui, qui font suivre les, les règles que le roi a décidé. Donc, c'est un royaume et c'est l'inverse d'une démocratie. Euh, donc, Jésus, c'est lui le chef de ce royaume-là. On fait partie de son corps, c'est lui le chef. Puis, il s'attend qu'on agisse de la manière qu'il a écrit dans sa parole. Et il s'attend aussi qu'on respecte les autorités et les choses que lui, il a mis en place. C'est pas nous qui l'a mis en place, c'est vraiment... c'est c'est vraiment le Saint-Esprit qui gère tout ça et c'est Jésus qui l'a mis en place. Alors, le premier passage qu'on va aller voir pour, euh, pour le pasteur, euh, je vais aller voir dans 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 1. Ça nous dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde non par contrainte mais volontairement selon Dieu non pour un gain sordide mais avec dévouement non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage mais en étant les modèles du troupeau et lorsque le souverain pasteur paraîtra il parle de Jésus il appelle le souverain pasteur « Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Verset 5. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Oh boy, le mot « soumission <rire> » très populaire. Je suis sûr qu'il ne doit pas avoir beaucoup de ramen dans la maison, mais c'est quand même écrit à plusieurs endroits. « Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Ici, on voit que Pierre, il utilise le mot « ancien ». Le mot, bibliquement parlant, si on va dans les dictionnaires bibliques, si on regarde le mot « ancien »,« ancien » est utilisé, c'est les mêmes racines, c'est le même mot que « pasteur » en réalité. Mais... On voit qu'il aurait pu utiliser le mot pasteur, mais ça a été traduit par ancien, ce qui est très bien. C'est grosso modo la même description de tâche à quelques mots près. Euh, puis moi, je ne lis pas le grec, je juste aller vérifier dans les concordances pour vérifier qu'on a la bonne information sur nos traductions. Par contre, on peut voir que ancien et pasteur est quasiment la même. Non, c'est la même description de tâche. Mais le mot « diacre », qui est utilisé aussi dans les passages qu'on va lire, n'est pas du tout la même. Alors, on voit « diacre », qui est un serviteur, euh, qui est là aussi, qui, qui va travailler avec les anciens et les pasteurs. Donc, je fais la petite parenthèse parce que des fois, on a dit « ben, c'est un ancien ». Mais un ancien, bibliquement parlant, dans le dans la Bible... Un ancien, ce serait comme un pasteur, mais tu sais, il peut avoir différents pasteurs. On va voir sa, sa, sa description euh, sa description de, de tâche un petit peu plus loin. Il peut y avoir plusieurs pasteurs. Il va y avoir seulement un pasteur en charge d'une église locale, donc le pasteur seigneur qu'on va appeler. Il peut avoir plusieurs assistants pasteurs qui sont là pour aider à euh, construire euh, et à nourrir les brebis. Bon, je ferme la parenthèse là, je vais, je vais, je vais continuer, mais le mot « pasteur », si on regarde dans toutes les concordances, vous allez voir que le mot « pasteur » et le mot « berger », c'est la, la même chose. Donc, si on dit « berger » ou on dit « pasteur », vous allez sortir un dictionnaire biblique et vous allez voir les mêmes mots grecs utilisés, ou même dans l'hébreu, parce qu'on va lire un passage dans Jérémie, c'est un « berger ». Et le, le mot traduit, là, ça comprend l'action de faire paître le troupeau avec supervision, tendre affection et vigilance. Donc ça, c'est la définition d'un pasteur. C'est sa, sa job. Et si on regarde euh, dans la parole de Dieu, si on s'en va voir dans l'Ancien Testament, il y a un passage qui est très intéressant, qui nous parle du pasteur, du berger. Et c'est dans Jérémie 23. Et si on va dans Jérémie 23 au verset 1, ça nous dit... C'est un avertissement et c'est un encouragement aussi pour les pasteurs. Alors, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. On peut voir que Dieu le prend très personnel, ces positions-là que les gens ils sont, ils se font mettre en autorité Malheur, ça dit malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est quand même sévère. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes, mes brebis. Vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Verset 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte. Plus de terreur, il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Alors ici, on voit que les pasteurs qui qui feront pas, qui vont faire, qui vont maltraiter les brebis, ils les, les vont être vraiment éloignés parce que le Seigneur il veut que, il a ordonné comme ça que toutes les brebis soient pris soin par un pasteur. Et, et bien entendu. On a, on a vu que tantôt dans notre verset que le souverain pasteur, le, le, le chef des pasteurs, c'est, ou le, le chef berger, c'est Jésus. Mais en réalité, le pasteur d'une église locale est seulement le sous-berger, en dessous du grand chef berger de nos âmes, qui est Jésus lui-même. Euh, donc, il est sous autorité, donc il n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. là, Il est là pour faire ce que le chef pasteur lui demande de faire. Amen! Donc, ça va être beaucoup relié à la parole de Dieu. Le pasteur, il est responsable de prendre soin des besoins des brebis que Dieu a confiés sous son autorité pour veiller sur leurs âmes. Et là, la Bible elle nous dit dans Hébreu au chapitre 13 ça nous dit et là, on va le lire, je vais commenter plus tard. Dans Hébreu 13, au verset 17, ça nous dit « Obéissez à vos conducteurs » Il parle ici des pasteurs ou des anciens qui sont dans l'église. « Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte » Donc, c'est le rapport à Jérémie, ce que je vous ai dit tout, tout, tout à l'heure. « Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie » Et non en gémissant ce qui vous ne serait d'aucun avantage priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience voulant en toutes choses nous bien conduire c'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt ça c'est Paul qui parle ici Verset 20 que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis on y parle de Jésus le grand pasteur par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il est vital que chaque croyant soit... Mis et soumis sous la protection d'un pasteur d'une église locale. Je sais que les, des fois c'est pas, pas, pas populaire pour tout le monde, mais la Bible nous a dit que il y a une protection. Non seulement il y a une protection, mais ça nous dit que quand que la Bible nous dit de, 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 de ne pas euh, oublier vos assemblées, donc, donc l'église locale, c'est un, un principe biblique, c'est un, un, un fondement de la vie chrétienne, et, et c'est important qu'il y ait, dans cette église locale-là, que la personne va décider d'aller, qu'elle soit, euh, qu'elle soit vraiment euh, soumis à ce pasteur-là. Mais, tu sais, la soumission est souvent mal comprise. Si on a vu la description de tâche du pasteur, le pasteur, lui, doit aimer les brebis et les paître comme Jésus faisait. Donc, si Jésus il aime son corps, il aime son église, le pasteur va aimer son corps et son église. Et ce qu'il va le faire... C'est pas battre le troupeau, mais le faire paître, c'est l'inverse. Donc, il, il est là pour répondre aux besoins des gens. Et, et c'est là que les gens, des fois, ils, ils ne respectent pas peut-être les, euh, les positions euh, qu'on a parlé de, de toutes les, les autres ministères. Mais le pasteur aussi, il faut respecter quand même la position. Bien entendu, on, on peut juger euh, la parole de Dieu. Mais c'est important d'être dans une église locale et qu'il y ait un pasteur qui aime sa congrégation puis qui va en prendre soin. Alors, je ferme la parenthèse et je continue puis j'ai sorti un verset parce que Jésus, il l'avait mentionné puis il avait dit dans Matthieu 9.36, il dit, voyant la foule, puis souvent dans, dans, la, dans la Bible, Jésus, si on regarde dans les quatre évangiles, le, le mot ému de compassion, il est partout. On le voit souvent quand il disait et Jésus ému de compassion et il guérit telle personne et il fit telle personne parce que Jésus, il l'aimait. Et là, on voit, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, aux yeux de Jésus, il a donné le cadeau, il est là et il veut que les gens soient sous cette protection-là et ça lui fait de la peine que les gens ne le soient pas. Et, ça, il y a une raison pour ça, parce que Dieu veut que tous les enfants de Dieu grandissent. Et un des dons, c'est le pasteur. Comme on avait parlé sur le prophète, sur l'apôtre, sur euh, les autres dons qu'il a donnés, et ça, ça n'est un qui n'est pas différent, il est là pour la construction du corps de Christ. Jésus il a comparé son peuple à des brebis, puis ils ont besoin d'un berger. Et puis les brebis qui ne se soumettront pas au berger, ben ils vont devenir en danger de de s'égarer. Puis ils vont devenir une proie pour l'ennemi. Une, une brebis égarée, c'est c'est pas une c'est pas un bon endroit pour une brebis. Parce qu'une brebis, ça dit que c'est pas super. Euh... <rire> Comment je vous dirais ça euh, Une brebis, ça a besoin d'un berger. Je vais juste le mentionner comme ça. Bon, le, le travail du pasteur, c'est de les nourrir les brebis. Puis comme j'ai dit. Ils vont exercer une position euh, de prendre soin, de d'avoir de, de, une supervision, une, une tendre affection, une vigilance pour les brebis qui ont été mises euh, sous leur euh, direction, si on peut dire. Le pasteur, il va prier pour les brebis, il va faire passer les brebis avant lui, avant leur propre agenda pour l'amour du troupeau. Euh, c'est des protecteurs, ils sont concernés par ce qui arrive au troupeau. Puis Jésus nous avait donné un exemple, il dit, euh, tout le monde se souvient, euh, je l'ai pris dans Matthieu 18, euh, au, au verset 12, qui nous dit, « Que vous ensemble si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est, alors, on voit ici qu'encore là, Jésus il parle que le berger, là, lui, là il en voit une qui va mal, bien, il va aller la voir pour la rattraper parce qu'il ne veut pas qu'elle se perde. Et Jésus il est comme ça et le sous-berger, il est comme ça aussi. Il est là, il ne veut pas que les autres se perdent, il veut les protéger. Donc, le pasteur, il va nourrir le peuple avec la parole de Dieu. Il va les aider à mettre la parole en application dans leur vie. Il va le faire avec grâce, avec autorité, avec foi et amour. Et même, il va faire de la correction. Pour ceux qui n'aiment pas le mot correction, vous pouvez aller voir dans 1 Timothée 5 qui parle comment que les anciens, euh, ils vont corriger les gens euh, s'il y a quelque chose qui est hors. Et, et, et notre frère Paul aussi, dans les apôtres de Paul, euh, il fait de la correction euh, sur les églises. Donc, on, on voit que c'est un principe biblique. Il y a une manière de faire de la, la, la correction et la Bible, elle est claire aussi. Il y a des instructions comment le faire. Donc ça, c'est pour ceux qui, qui veulent... Euh, il n'y a personne qui aime la correction, mais on en a de besoin. Amen. Donc, c'est ça. Euh, le pasteur, il va influencer le faible comme le fort. Il va corriger ceux qui se sont égarés dans la foi. Il veut que tout le monde grandisse en même temps. Ils le font avec l'habilité, donc l'onction qui leur a été donnée pour le perfectionnement des saints. Puis là, on voit aussi, dans un des passages, une autre qualification. On avait vu que euh, quand qu on, le passage pour... Euh, pour l'apôtre, pour l'évangéliste. On avait dit que il y avait des caractéristiques. Ça veut dire que ça prenait des hommes qui étaient... Euh, ça dit hommes, mais c'est hommes et femmes, bien entendu, qui étaient remplis du Saint-Esprit, etc., etc. Mais on voit ici un autre critère pour l'office du pasteur, qui nous dit dans 1 Timothée, au chapitre 3. Je vais commencer au verset 6. Ça dit... « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent, qu exercent ensuite leur ministère, qu'ils qu qu sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mari d'une seule femme et diriger, et diriger bien leurs enfants et leur propre maison car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et là on voit ici que on voit encore des, des qualifications pour être dans même le diacre, ça dit ils doivent être honnêtes, éloignés la même chose qu'on avait vu dans les actes des apôtres. C'est les mêmes qualifications. Paul, ici, il, il en parle à Timothée. Il leur dit que c'est ça que ça prend pour être ça. Et il, pourquoi pas un nouveau? Bien, c est, c est, un, ça va prendre quelqu'un qui va être... Si on met quelqu'un en position d'autorité, le Seigneur il a dit de ne pas mettre un novice. C'est qu'il y a une raison. C'est comme ça. Il veut pas que le novice puisse faire des erreurs. Et ça veut pas dire qu'un pasteur ne fera pas d'erreur. Ça reste un homme. Mais... Si le Seigneur a mis des barèmes comme ça, nous devons les respecter. Et si on fait ça, ben on va limiter les erreurs qui pourraient y arriver et les blessures qui pourraient y en arriver, parce que vous savez que on veut pas jouer avec la vie des gens. Là. On ne joue pas à l'Église. C'est très sérieux ce que l'on parle. Euh, sur les cinq ministères. Ce c'est pas, euh, pas juste pour, ah oui, c'est un travail comme ça, puis vous, vous êtes appelé, puis vous voulez faire ça. Non, non, non. Si Dieu a appelé ces gens-là, c'est parce qu'ils ont un travail à faire, puis ça dit même, Paul dit <coughs> euh, Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile que le Seigneur m'a donné. Donc, ils sont sur une mission, comme je vous ai dit tantôt, c'est un royaume, c'est comme une armée. Ils doivent exécuter les commandements que le Seigneur va leur donner, il va nous donner. Et, ce que j'avais dans mon cœur, le, le, le plus, la meilleure définition que j'avais d'un pasteur, c'est, ça, ça se retrouve dans Jean 21, c'est quand que Jésus, il est ressuscité et il revient pour euh, 40 jours sur la terre et il apparaît aux disciples. Puis, l'endroit qu'il apparaît, il va parler à Pierre. Mais, dans nos Bibles françaises, il euh, y a plusieurs mots grecs ici que c'est des passages pas faciles à traduire. Et je l'ai sorti dans la Bible du sommaire parce qu'il y a une raison. Euh, je, comme je vous ai dit, je ne lis pas le grec, mais je peux me débrouiller quand même dans une concordance. Et je, je vais commencer Jean 21 au verset 15. Et écoutez bien ce que ça dit. Ça dit « Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. » Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » Là, je pas sur les mots « même » parce que Jésus va mentionner deux fois dans ce passage-là. Il va dire le mot euh, « agapé », donc euh, l'amour de Dieu, puis Pierre va répondre par « filéo, qui est un autre amour. Donc ici, là, juste le mot « amour » est très... On pourrait faire juste un enseignement, juste pour ce passage-là. Parce que l'amour agapé et l'amour fléau n'est pas la même chose. Le plupart d'entre vous l'avez déjà entendu. Mais c'est pas ça que je veux m'attarder ici. Ce qui est important de comprendre, c'est que... Regardez, c'est que le Seigneur, il va dire... Je continue. « Oui, Seigneur, répond-il, tu connais mon amour pour toi. » Là, bien entendu, je suis dans la Bible du sommaire, parce que dans la seconde, ça ne répond pas comme ça. Dans la, dans la Louis seconde, ça dit... Toujours à chaque réponse, ça dit « paix mes brebis, paix mes brebis et paix mes brebis ». Mais ce n'est pas ça que, que, que Pierre y répond, c'est-à-dire que, que, que Jésus lui demande de faire. Si on regarde dans le grec, les mots utilisés c'est « boscos »,« pomano » et « bosco ». Alors c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Donc ils ont traduit trois fois, oui ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Je recommence mon verset « 15. <rire> je m'excuse, je recommence. Donc, Jean 21, 15, ça dit, « Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Donc, on dit, première chose, « Prends soin de mes agneaux. » Jésus demande ça. Verset 16, puis, il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? »« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Verset 17, Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut peiné, car c'était déjà la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. » Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Alors ici, entre nos traductions standards qu'on a toujours euh, prises pour acquis, on peut dire qu que le Seigneur lui dit, paix mes brebis, paix mes brebis, paix mes, 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 mes brebis. C'est pas tout à fait ça que le Seigneur voulait qu'il fasse. Oui, paître, ça, ça veut dire euh, prendre soin, mais nourris mes brebis. « Prends soin de mes agneaux. Prends soin de mes, de mes brebis. » Alors, vous voulez voir une, une, une description du pasteur? « Prends soin de mes agneaux. Nourris mes brebis. Prends soin de mes brebis. » Si le pasteur ne fait pas ces choses-là, il fait pas le travail d'un pasteur. Parce que c'est sa description de tâche. Et... Dans les autres passages, on voit que on a vu euh, la référence aux anciens, on a vu la référence aux diacres, et ces gens-là sont là aussi pour aider le pasteur faire euh, de, de, euh, de faire le travail qui a été appelé, parce qu'il pourra pas le faire tout seul. On, comme on l'a vu pour tous les autres ministères, ils sont là pour qui pour l'édification du corps de Christ, pour que toutes les autres puissent faire leur ministère à eux autres. Mais le pasteur en tant que tel, sa job première dans la description de tâches, on le voit ici dans Jean 21, « prend soin de mes agneaux et nourrit mes brebis. » Et c'est le travail premier d'un pasteur. Bien entendu, il peut opérer dans les dons, comme on le dit dans, dans les autres, ce qui est normal. Euh, mais c'est sûr que au niveau de la parole de Dieu, ça peut être un prédicateur, ça peut être un enseignement, un enseignant, mais sa job primaire c'est de prendre soin des brebis et de les nourrir. Alors, je sais que c'est euh, c'est beaucoup de, de passages, euh, puis oui, il y a des mots là-dedans qui sont peut-être plus difficiles à comprendre. Euh, mais il faut qu'on faut aussi surtout sur le principe de la de la correction sur la soumission euh, puis on voit que, comment que Jésus trouve ça important que le pasteur aime ses brebis et en prenne soin parce que c'est ses brebis à lui à Jésus le pasteur est seulement le sous berger des brebis donc on voit comment que Dieu prend ça au sérieux alors c'était euh, brièvement, le, le don euh, du ministère du pasteur. C'est sûr qu'on pourrait aller plus en profondeur, mais on veut couvrir tout, finalement, sur ces dons-là. On va voir jusqu où qu'on va pouvoir se rendre. Alors, euh, merci d'avoir écouté. J'espère que ça fait du sens, ce <rire> que je vous ai dit, euh, pour cet enregistrement-là. Alors, euh, soyez bénis, je vous aime beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir se contacter bientôt. Euh, comme je répète euh, souvent ou que je, je vous envoie par courriel, n'hésitez pas à nous contacter pour... Euh, parce que là, c'est les enseignements sur la soirée, parole et prière. Mais la plupart des gens qui venaient à la soirée, parole et prière, vous vous, vous souvenez des, des requêtes de prière qu'on a. Mais si vous voulez continuer à prier pour ces requêtes-là, continuez. Euh, et si vous, vous en avez d'autres ou vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Envoyez-nous un courriel, appelez-nous euh, et on va les rajouter. Puis on va continuer à prier les uns pour les autres et on va continuer à être bénis. J'entends beaucoup, beaucoup de bons témoignages de personnes dans l'Église et ça va bien. Les gens sont bénis. Oui, c'est pas facile la situation, c'est un défi comme j'ai dit tantôt, mais on va y arriver ensemble. Alors, merci Seigneur parce que tu prends soin de nous, merci parce que tu es le bon berger et tu prends toujours, toujours soin de nous et tu ne nous oublies jamais, tu es bon. On te remercie Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis.